0: ¿Has pensado de qué pasaría si en lugar de trabajar en tus debilidades, trabajas en tus fortalezas? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxuini, ella es Aide Granados y juntos y juntas hablamos de esto.
1: saliéndome del guión. Eh, tengo aquí enfrente de mí algo que debo de leer y no lo voy a leer, bueno, lo voy a leer más al ratito, más al ratito. Pero me voy a, me voy a salir del guión porque quiero, quiero ver si, si, si esto que les voy a compartir eh, les hace latir su corazón fuerte como el mío. Eh, hay, hay, tenemos una invitada muy especial a quien yo quiero y admiro mucho y voy a contar una historia. Eh, y después leer un poco de, de ella, por supuesto Y vamos a gozar de una plática increíble Que estoy segura que va a construir mucho en la vida de todos Pero antes de, de, de salirme más del guión Quiero saludar a Paco Paco, ¿cómo estás?
0: Si te sales del guión, salte bien O sea, ya empieza tú a, Arráncate y me saludas al ah. final
1: <risa> ok, nos vemos, hasta, nos vemos <risa> al final. Pero la verdad es que, es que estoy siguiendo un reto que tú me pusiste hace algunos Ajá. podcasts que no tuviera listas, que no siguiera Ajá, sí, muy este, mis guiones de la semana. Entonces me voy a salir del muy guión. Muy bien, te felicito. Bueno, deja, deja, deja. Gracias, Paco. Yo tomo los retos muy en serio. Pues déjenme les platico eh, algo que tengo en mi corazón, de verdad, en, en, un, en un lugar muy especial. Hace 10 años llegamos, mi familia y yo, a vivir aquí a Estados Unidos. Eh, y me acuerdo muy bien que era enero, hacía un frío tremendo aquí en Dallas. Estaba yo en una casa, pues la casa que llegué y viví, rodeada de cajas, sin ningún mueble. Había un refrigerador, un colchón, me acuerdo muy bien, en la recámara donde dormíamos, la cuna de mi hija. Y, y, y de repente, después de unas llamadas por teléfono y gracias a las redes sociales, a Facebook, eh, tocaron el timbre en mi casa. Y fui a abrir la puerta y me encontré... A esta amiga tan querida que hoy vamos a estar platicando con ella, Samantha, Samantha Evans, eh, eh, que tenía más de 25 años de no verla, de no vernos. Y, y la verdad es que fue un encuentro súper especial, súper bonito y para mí fue un... Ella fue la bienvenida a este país, a, a, después de dejar mi familia, mis amigos, mis raíces... Eh, para mí fue muy significativo que ese abrazo que tú me diste, Samantha, ese día que abrí la puerta fue mi bienvenida a, a una vida que estaba estábamos en familia decidiendo. Entonces ese reencuentro después de 25 años ya con hijos, eh, pasando toda una vida, poniéndonos por supuesto al corriente, pues me, me, me vino a, a mover y, y a, a arropar mi corazón y a mi familia de una manera muy especial. Y hoy estamos aquí para platicar contigo, eh, gracias, gracias en verdad por estar aquí y, y platicarnos de un tema que te apasiona que son las fortalezas y déjenme les platico antes de pasar el micrófono a Samantha que Samantha nació en la Ciudad de México y nos conocimos en Tampico donde ella creció eh, y estuvimos juntas en la primaria en el último año de primaria nada más y, y fue suficiente como cuando estos de verdad eh, personas, corazones se encuentran ¿no? Eh, para, para tener una amistad tan bonita que ha perdurado al, al, en, después de tantos años. Y Samantha vive en Frisco, en Frisco, Texas, donde, donde venimos a, a coincidir con su esposo Brian desde hace 20 años y sus dos hijos adolescentes Caleb y Mia y su perrita Golden Doodle, que también conozco, Bailey. Samantha eh, eh, empezó a introducirse en todo este tema de Clifton Strength Finders eh, en un taller de coaching desde hace varios años y supo en ese momento que quería ayudar a otras mujeres a descubrir y a desarrollar sus fortalezas y fue entonces cuando decidió convertirse en coach de vida con especialidad en fortalezas utilizando la evaluación de Clifton actualmente Samantha proporciona y facilita talleres para señoritas para muchachas en, en preparatoria para que ellas descubran sus fortalezas y puedan tomar decisiones acertadas para su futuro que se alineen con todas las actividades que ellas disfrutan y hacen mejor. Así es que, Samantha, gracias, gracias por estar aquí, gracias por ese abrazo de bienvenida y, bueno, pues te damos ahora a ti la bienvenida a Supervive Podcast.
2: No, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad que <coughs> es un placer estar aquí con ustedes y, ¿qué te puedo decir? Siempre he sido una amiga muy querida. Para mí el, el saber que, que te encontré por Facebook, coincidimos, y que te venías a mudar a la ciudad donde yo ya estaba viviendo, fue, la verdad, un regalo. Y, y tú sabes que siempre te he querido mucho, te admiro mucho, y es, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y, y Paco, mucho gusto de, de poder conocerte y compartir este espacio con ustedes. Muchas
0: gracias. Muchísimas gracias. Y el gusto siempre será nuestro. Eh, es un gusto conocerte y, y más aún después de esta, de esta presentación que se aventó Aide que ya hasta tiene que darle una tomadita a su té, se le acabó ahí la salida en esa presentación Muy bonita por cierto Y bueno, vamos, vamos a entrar, vamos a entrar eh, en tema y vámonos por el principio Como dicen, empecemos por el principio eh, El tema de hoy dice... Supervive trabajando en tus fortalezas. Ese es el título. Pero y entonces, ahí hay una palabra que me gustaría que nos ayudaras eh, a definir para ti qué es una fortaleza. Claro que sí.
2: Para mí yo creo que la manera más fácil de definir fortaleza es decir que es un talento cultivado. Entonces, eh, Clifton... Uh, Don, Don Clifton, que es el creador de Clifton Strengths, define talento como una forma natural de pensar, sentir o comportarse. Entonces, él tiene una fórmula en la que explica fortaleza como talento por inversión igual a fortaleza. Entonces, ese talento que es tu forma natural de pensar, sentir o comportarte multiplicado por la inversión, que sería el tiempo que utilizas practicando y desarrollando esas fortalezas y adquiriendo más conocimiento de, de ese tema de tu talento. Entonces, eso es lo que produce una fortaleza que él define como la habilidad de proporcionar de manera constante un desempeño casi perfecto. Entonces, eh, y ya ves que, por ejemplo, este es el tema que dice, bueno, el talento, con talento se nace o se hace, basado él en, en sus estudios, en, en todo lo que han comprobado, ellos determinaron que con talento se nace, entonces yo diría, con talento se nace y una fortaleza se hace. Entonces, uh -huh. en corto, pues una fortaleza es un talento cultivado.
1: Wow, me encanta, eh, bueno, y a Paco también le encanta el tema del jardín, ¿no? Nos ha dicho en muchos podcasts que, que cuida sus plantas, lo hemos visto, ¿verdad? Regando uh -huh. el jardín y todo, y, y estás hablando de cultivo, y por, me imagino por qué lo, lo hacemos, porque queremos que esa plantita crezca y dé fruto. Entonces, cuando ahorita estás hablando de talento cultivado, yo me imagino todos nacemos con diferentes talentos. También qué importante es, irlos descubriendo que ahorita vamos a platicarlo contigo y entonces necesito ponerles esa tierra, abonarla, echarle agüita, ni mucho sol ni mucho frío, ni mucha luz ni tanta oscuridad para que un día dé fruto con esa inversión, con esa práctica, con ese tiempo uh -huh. eh, entonces me, me, me dejas este sabor del esfuerzo o sea no, es no, más de que bueno pues ya soy buena para esto, ya soy bueno para lo otro, eh, esta disciplina como bien lo dices de Clifton si yo me pongo a practicar e invertirle pues voy a tener un desempeño él dice bueno casi perfecto eh, y, y, ir, ir, queremos ir hacia allá por supuesto siempre hay algo que, que podemos mejorar pero qué buena noticia Samantha nos traes para empezar este podcast de que es un talento que si cultivo se convierte en una fortaleza claro si no lo cultivo uh -huh. se quedará ahí de manera mediocre verdad me imagino Oye, tengo una pregunta, eh, como que la sociedad que nos rodea, eh, y llámese en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, yo a veces veo que ponemos más énfasis en las debilidades, incluso cuando me preguntan, oye, ¿cuál? Ahí de me dices tus fortalezas y, ah, batallo, pero si me dicen las debilidades, a lo mejor rápido, soy más rápida para decirlas. Eh, ¿Tú crees que hoy la, pues, la educación, la familia, la escuela, ¿está influyéndonos en que pongamos más atención en nuestras debilidades en lugar de poner más atención en nuestros talentos y cultivarlos?
2: Sí, pues claro que sí. Yo creo que desafortunadamente es cierto que hay un enfoque más grande en debilidades, ¿no? Y, y yo pienso que la intención es buena, como que el, el pensar es que pues si ya estás haciendo algo bien, pues eso no, no te causa ningún problema, ningún inconveniente, en cuanto que a lo mejor una debilidad pues sí te trae algún tipo de eh, dificultad o no sé, ¿no? Entonces yo pienso que, que la mentalidad es, bueno, esto ya lo haces bien, ya es una fortaleza en tu vida, pues continúa adelante con ese camino, pero vamos a enfocarnos en estas debilidades para que puedas tener una vida más balanceada, para que mejores, entonces... Eh, en parte también yo creo que es falta del conocimiento de que si te enfocas en, en tus fortalezas, pues es el área de mayor potencial. Y, y enfocarte en debilidades, pues como tú decías, no o sea, igual y, y si aumentas un poquito, pero algo en donde, en un área donde no tenemos talento, a lo mucho, pues vamos a llegar a un desempeño promedio, ¿no? No, no vas a poder superarlo mucho. Pero, pues sí está esa tendencia eh, desde que somos niños, ¿no? En, en nuestras familias, lo que más corrigen, pues es lo que estás haciendo mal. Eh, lo que se le pone más atención, más enfoque, es a lo que estás haciendo mal. Y no que no se celebre a lo mejor eh, lo, para lo que si sí eres bueno y si eres bueno en un deporte destacas en la escuela, a lo mejor igual también te echan porras, pero como que hay un desbalance ahí en, en enfocarse más en esa debilidad con la idea de que eso te va a ayudar a, a desempeñarte mejor en la vida, si puedes mejorar en esas debilidades. Entonces, y, y luego para acabarlo, pues somos nuestros peores críticos. Eh, siempre, como tú decías, no si me preguntas cuáles son tus fortalezas, pues ahorita ya te las podría decir, pero antes, pues no, como que te quedas con la cara de what y y más bien te pones a pensar en todo lo que no te sale bien. Entonces, yo pienso que, que ese es parte del problema, que, que con buena intención quieren que, que puedas tener una vida un poco más balanceada, mejorar, pero no saben que, que pues, igual eso no, no ayuda, no sé. Eh, una de las cosas que dicen en Gallup es que te enfoques en tus fortalezas y manejes tus debilidades. Mm. Entonces, obvio, no puedes ignorar tus debilidades, porque a, a, va a haber situaciones en donde pues, tienes que desempeñarte. ¿no? Que hay cosas que tienes que hacer aunque no seas bueno en ellas. Pero ellos sugieren que busques otras alternativas, como si puedes delegar esa actividad, si puedes contratar a alguien más para que haga esa actividad, eh, si puedes crear un sistema de apoyo para que sepas, ese, no sé, si, si necesitas ayuda con cocinar, a lo mejor no se te da los menús o lo que sea. Pues, en un sistema no de que planea tu menú de la semana. Cositas que te puedan ayudar con esas debilidades, pero que no sea el enfoque, que, que tu enfoque, tu tiempo, tu inversión, sea en lo que haces bien, en, en tus talentos, en tus fortalezas.
0: Muy bien. Muy bien. Ahorita eh, en lo que escuchaba esta esta respuesta, se me vino a la mente un, un ejemplo, una analogía, que, con la que tal vez pudiera quedar muy claro. Y con, con, con el con el tema entre las fortalezas y las debilidades. Y, y yo pienso que, por ejemplo, un antílope en en, en la sabana, eh sabe que su fortaleza es correr rápido, saltar alto, pero sabe que su debilidad es trepar árboles. y yo no veo que un antílope esté intentando trepar árboles para escapar de, 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 de la chita, ¿no? más bien dice no, pues yo voy a correr rápido, o sea, y voy a brincar lo más largo que pueda, porque es lo que hago y así es como así es como se salvan ¿no? De, de sus de sus depredadores. Entonces, uh -huh. creo yo que eso es un ejemplo para mí como muy claro de pues sí, o sea, tiene sentido. Yo no lo había visto así, ¿no? Porque también uh -huh. pues tenemos esta esta pues educación, digámoslo así, de, de justamente trabajar en tus debilidades, ¿Por qué? Pues porque pues porque vas a tener desventaja ante los demás. Eh, en algún momento, ¿no? Eh, pero pero sí, o sea, mientras lo estás platicando, veo esto, o, o pienso en esta analogía y digo, pues sí, sí es cierto, o sea, yo no veo a un este, hipopótamo tratando de correr mm -hmm. contra un, una chita, o sea, dice, no, pues yo mejor me meto al agua, ¿no? Y me puedo sumergir y quedarme ahí adentro mucho tiempo, y, y, y la chita no dice, pues yo me voy a meter al agua, pues... Pues no, o sea, como que sabe bien cada quien para qué es bueno y lo aprovechan y lo aprovechan muy bien. Entonces eso es algo que me, que me gusta mucho y que conlleva en sí mismo un cambio de mentalidad de nosotros sí. y también de las personas que nos rodean. Y llames escuela también, familia, este, equipos o deportes en los, que, en los que practique. Y por otro lado también... Pensé en todos estos casos Ya que hablabas del talento cultivado De la importancia de lo que decía Y del trabajo O sea, el cultivar no es Nada más pongo la semilla y ya uh -huh. eh, Ahí llueve Y crece y mira qué bonito No, o sea, tengo que trabajar Para que, para que crezca como Pues de la mejor forma no uh -huh. Y entonces Me acordé de, de casos Cuántos casos no, no conocemos de, de, de por ejemplo músicos o deportistas Que tienen un talento impresionante Pero que no lo cultivan Y ahí quedan Exacto. Resulta que te dicen luego No, es que yo conocí Un futbolista, yo estuve con Messi Practicando Y con este otro, y el otro tenía más talento Que Messi Yo no sé qué pasó, no llegó A, a, a este a, a ese nivel que llegó Messi Quién sabe por qué, si tenía mucho talento bueno, pues creo que la palabra, la palabra clave aquí es cultivar, o sea, uh -huh. trabajar ¿no? Para, para, para lograr explotar de la mejor eh, manera nuestro, nuestro talento. Y, y creo yo que esto a lo que nos estás invitando hoy eh, eh, es, es muy importante, más no digo que sea fácil, el, el cambiar este chip y decir, claro, o sea, mis debilidades, pues sí, acéptalas. Conócelas primero, acéptalas y aprovecha los, los talentos y cultívalos para que uh -huh. crezcas en ese talento, ¿no? Eh, que muchas veces, pues sí, como decíamos hace ratito, la sociedad, la familia, la economía, lo que sea, nos empuja a trabajar nuestras debilidades. Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, esa fue así como una reflexión. Me, me encantó,
2: me encantó. Y, y ahorita que estabas hablando, por ejemplo, de, de deportistas, ¿no? Se me hace que en las áreas de deporte, de arte, uh -huh. son como que más fáciles de identificar ese tipo de talento, ¿no? Porque la, se ve, se escucha, la gente te lo dice... Y, y es cierto, la, la persona que se me viene a la mente cuando pienso en, en una fortaleza, ¿no? Que con la definición de Gallup, de la habilidad de proporcionar de manera constante un desempeño casi perfecto, pienso en Michael Phelps, okay. ¿no? Que el, el eh, creo que tiene la mayor cantidad de medallas olímpicas sí. de todos. Tiene 28 medallas, creo que 23 son de oro y su... Aparte de que él ya tenía las características físicas para hacer ese deporte bien, uh -huh. yo me imagino que parte de sus fortalezas incluían eh, competencia, eh, enfoque, eh, disciplina, ¿no? Entonces tienes todo eso y el trabajo y la inversión que él puso en desarrollar ese talento eh, en un artículo que leí decía que él nadaba 80 mil metros a la semana cuando estaba preparándose. Y a, aparte de nadar, eso estaba entrenando en el gimnasio, la alimentación, uh -huh. dormir, o sea, se enfocaba totalmente en eso. Uh -huh. Y son áreas de, en las que sí, pues es más fácil determinar, ok, eres excelente para esto, dedícate a esto. Pero pues ya cuando se trata más de de otro tipo de talentos que no son tan obvios o, o tan celebrados, uh -huh. pues a veces sí cuesta un poquito más de trabajo eh, dar esa ese abandono, ¿no? A decir, ok, aquí es en donde le voy a entrar de lleno, yo creo.
0: Claro, y, y, y luego, por ejemplo, ahorita lo que decíamos de la de la familia, de la escuela, eh, se da también este este caso en el que, bueno, de entrada te llevan una boleta en donde vienen unas calificaciones, ¿no? Eh, es decir, ya hay una métrica ahí que te lleva el, el estudiante, el, tu hijo, tu hija. Eh, y, y sí, la verdad es que se da que uno se pone a ver las calificaciones y, y hay, no sé, 9, 10, 10, 9, 9, 7, ¡pum! Y ahí hasta ahí se queda la vista, ¿no? Así como, ching, ¿por qué siete? Y, y, y lejos de decir, felicidades, porque tuviste 9, 10, 10, 10, 9. No, decimos, ¿por qué un 7 aquí? ¿No? ¿Esto por qué crees tú que, que se da? Pues yo creo que hay varios factores, ¿no? Pero otra vez regreso
2: a la falta de conocimiento de que si te enfocas en fortalezas es una mejor inversión de tu tiempo y, y la idea de tener una educación balanceada que quieres que tus hijos pues sean buenos para todo no uh -huh. y, y tienes esa expectativa entonces eh, por otro lado yo pienso que hay presión social eh, te pones a pensar en que bueno yo quiero que mi hijo vaya a tal universidad y, y si no tiene estas calificaciones porque pues las universidades checan el promedio, checan la, los resultados de los exámenes estandarizados, todas esas cosas. Y, y pues yo creo que como que entra el miedito de, ay, no, ¿qué, qué va a hacer mi hijo? ¿Cómo le va a ir? Y, y pues empiezan a, a darle tutoría para que pueda mejorar en, en esa área. Y, y está bien, obvio, darles un apoyo porque pues sí eh, son capaces de aprender, pueden aprender diferentes cosas. Pero cuando otra vez, si, si el enfoque es demasiado en eso y ya ahora el niño está haciendo matemáticas en la escuela y luego llega a su casa y una hora de tarea y luego le toca una hora de tutoría. Y es algo que nomás pues, no se le da, le cuesta mucho trabajo, no le gusta, no lo disfruta, afecta su autoestima, y en lugar de estar eh, invirtiendo en las cosas que sí son buenos, en donde sí van a destacar, en donde sí pueden brillar, y que tienen el, el mayor potencial en otras áreas, están perdiendo el tiempo en algo en donde, pues, no. O sea, no igual y, y no se va a, a dar. Entonces, pero a, yo creo que otra vez, ¿no? Es ese cambio de mentalidad y, y el poder eh, ser así como detectives ¿no? de, de tus hijos y, y determinar a ver para qué, para qué son buenos, para qué, qué, es, qué es lo que de verdad les gusta y poner atención que en esas materias estén sobresaliendo, les esté yendo bien y aceptar que a lo mejor pues lo más que pueden sacar en alguna materia va a ser un 7 y está bien porque no están sobresaliendo en otras áreas, ¿no? Y no sé, por ejemplo, eh, mi hija va a una escuela muy pequeñita en Frisco y es, eh, está en, en primer año de prepa ahorita y ella salió como yo y o sea no se nos dan los deportes para mesquiada, nada. Lesqueada, lesqueada sí se te da. <ríe> y...
1: Ah bueno ahí voy ahí voy <ríe> Pero me llega
2: su horario y, y tiene, como la escuela es pequeñita, pues tiene muy pocas clases selectivas, ¿no? Uh -huh. Y me llega su horario y está inscrita para el equipo de básquetbol. Uh -huh. Entonces yo veo eso y me quedo, no, o sea, está chaparrita, está chiquita, no le gusta mucho el deporte y aparte de eso está, le, es muy creativa, le encanta el arte, le encanta dibujar y no la tenían inscrita en clase de arte. Entonces, pues yo hablé con la maestra, o sea, ya conociendo más de lo que sé, eh, pude hablar con ellos y decirles, oye, por favor, no habrá manera de que la cambien a la clase de arte, porque pues eh, en esto no, no se le va a dar. Y, y aún así como que trataron de, de enfatizar el punto de que, bueno, pero es que las, lo que pueden aprender en un equipo de... En, en un deporte y trabajo de equipo y cosas así, uh -huh. este, es bueno para ellos y, y que sí, definitivamente es una buena experiencia. Igual yo hubiera disfrutado el aspecto social porque es muy sociable, pero no iba a destacar. Entonces, o sea, yo ya pensando en, en la inversión del tiempo, ¿no? De que tendría que llegar súper temprano a las prácticas manejar aquí en el área metropolitana para los diferentes juegos, una hora y media o no sé, para que pueda ir a jugar con una escuela. Y, y mu mucho tiempo, mucho esfuerzo para algo que no es una fortaleza en ella, que no se va a desarrollar en mucho. Es, eh, y cuando podría estar en arte desarrollando algo que le encanta, que es buena. Y, y hacer ese enfoque en lugar de, de lo que no es buena, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de que los niños tienen que tener una educación muy balanceada y, y ser bueno para todos y probar de todo, eh, es parte de la razón por la que nos preocupa mucho cuando vemos que no están destacando en un área, ¿no?
0: Claro, pero, perdón, nada más una pregunta, pero uh, en, en ese caso que nos platicas, tu hija no se anotó en básquetbol O sea, a ella la metieron. No, no, no.
2: ellos nos dieron el horario. Ah, okay. okay. yeah. Sí, sí, sí. Yeah. Uh -huh.
1: Oye, es que a ver, me, me hiciste pensar en un podcast, en un episodio que tuvimos hace, hace relativamente poco, Paco. ¿Te acordarás el poder de la UN? Sí. El, el famoso yet, ¿verdad? Sí. No, not yet. O sea, y, y justo hablábamos de que okay, por ejemplo, yo no sé andar en bici, ¿no? A 46 años digo, ya aprendí a balancearme, pero no sé andar en bici, pero me gusta decir, no sé andar en bici todavía. Le acabo de decir a mi vecinita que tiene 8 años y que aprendió a andar en bici en un día y me vino aquí a, a, a presumir y yo la quería felicitar le digo, oye, maravilloso, yo no he aprendido a andar en bici todavía eh, y es algo que yo sé que quiero hacer, como un reto personal. Eh, y ahorita que te estaba escuchando, pero esto no, no se contrapone, la verdad, con lo que estamos hablando eh, en, en el tema de fortalezas. Yo creo que invertir en nuestros talentos siempre nos va a llevar a un lugar de más felicidad. Y, y esto vamos a hablarlo ya hacia el final del episodio. Siempre va a sumar emociones agradables y bienestar en nuestra vida. Y, y esto no quiere decir que si identifico algo que es un reto para mí, en donde quiero a lo mejor, eh, pues, desarrollar una nueva habilidad, eh, puedo hacerlo, ¿no? O sea, te, tú dices, Oye, me, me gusta el reto y, y es, pues bueno, lo, lo voy a hacer, soy determinada, es una de mis fortalezas y a lo mejor puedo aprender algo nuevo. Entonces, ¿cómo, cómo estamos hoy combinando estas dos cosas? Y, y ustedes están hablando de ejemplos maravillosos con los hijos de, o del sistema escolar, ¿no? Las clases, las calificaciones, las selectivas, y, y me hicieron voltear aquí a mi pared, que no alcanzan a ver pero yo tengo las fortalezas con el test, el examen de Gallup que hicimos del equipo de trabajo. Porque como con los niños, o sea, ahora me voy a salir del escolar a irnos al ambiente de, de trabajo, muchas veces queremos pues, que todos seamos buenos para todo, ¿no? Este, mm -hmm. Para hablar en público, para tener el don de gentes, para que nos encanten la analítica y los números. Y no, tenemos fortalezas. Entonces, hace un par de años decidimos empezar a identificar fortalezas en el equipo y, y la verdad es que así como con los niños que tú dices oye le invierto más tiempo a su talento lo cultivo aquí, pues nos empezamos a dar cuenta que también como adultos con diferentes fortalezas, si nos poníamos a invertir nuestro tiempo en aquello en lo que somos más fuertes a mí me gusta hablar en público y estar con la gente y hay otra compañera que le encanta analizar, estudiar las, los números, los presupuestos, ¿no? Y empezamos como a, a irnos a estas áreas de, de, de fuerza, empezamos o empezó el equipo como que a, a prosperar más, a tener mayor impacto y a manejar nuestras debilidades. Esto no quiere decir que un día si a alguien de mi, de, de mi equipo no le gusta hablar en público... No lo haga, lo hace, ¿no? Porque nos apoyamos, nos preparamos. O a mí, los números, no me gustan, pero soy, sé que soy buena y pues me meto y los reviso. Eh, pero empezamos como, como a esto, a, a meterle más tiempo, dinero, esfuerzo, recursos a nuestras fortalezas y manejar nuestras debilidades. Porque lo vamos a hacer. Nos va a tocar jugar básquetbol un día, ¿no? Este, nos va a tocar revisar los números, nos va a tocar este cantar en, en un evento, yo no sé, bueno, esa es una de mis debilidades, por supuesto, <risa> cantar, <risa> pero me muevo pues, la boca y, 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 y canto con el corazón. Entonces, esto se puede llevar al plano de familia, de escuela, profesional, personal, y me encanta, pero ahí les va, Samantha. Quienes nos escuchan, dicen, ya entendí lo que es la fortaleza, ya entendí que... Eh, si pongo ahí, la cultivo, este, este talento se vuelve fortaleza, pero ¿cómo identifico mis fortalezas? Y me gustaría no nada más que nos platiques de los exámenes o del test, sino en el día a día. Alguien que no tenga acceso ahorita a un examen o un test, ¿cómo puede decir, estos son mis talentos, los voy a cultivar?
2: Okay. Sí, pues yo creo que o sea definitivamente es importante que, que tengamos esa que empecemos a, a descubrir cuáles son esas fortalezas que tenemos, esos talentos que tenemos. A mí me gusta pensar en los talentos como un regalo, ¿no? Como que es algo que, que ya tenemos y muchas veces como que los ignoramos porque es algo que se nos da fácil, entonces no les damos el, el mérito que a lo mejor merecen y nos enfocamos en las fortalezas de alguien más, ¿no? Y, y como que nosotros somos ciegos a, a lo que ya estamos haciendo bien. A veces muchas otras personas nos pueden decir mejor lo que, sus observaciones o lo que creen que estamos haciendo bien. Y, y yo creo que esa podría ser una de las medidas para descubrir cuáles son tus fortalezas. no Es, es el pensar, ok, eh, que es algo que disfruto hacer, que, que de verdad me encanta y, y cualquier actividad que estoy haciendo en ese momento... Se, se me pasa el tiempo de volada, lo disfruto, soy buena haciéndolo. Eh, otra vez la gente te lo menciona, a lo mejor de que, ay, oye, cocina riquísimo, o oh, qué bonita está tu casa, me encanta cómo decoraste, o qué padre te haces el pelo, no sé, diferentes cosas que constantemente tal vez la gente te está haciendo comentarios positivos, ¿no? De algo sería otra manera de determinar de que, ok, a lo mejor tengo un talento por aquí. Este, yo creo que, ¿cuál sería otra manera? Pues sí, eh, definitivamente eso. ¿Qué, qué disfrutas? Eh, ¿Qué aprendes muy rápido? Que es algo que se te da fácil y que no solo se te da fácil, sino que cuando te metes a una clase a lo mejor te das cuenta que que estás aprendiendo muchísimo más rápido que tus compañeros porque se te facilita más. Esa sería eh, otra cosa que indica que, que estás ejercitando un talento por ahí. Y, y pues aparte están eh, los tests, ¿no? las evaluaciones y, y diferentes herramientas que puedes tomar.
0: Este fíjate que ahorita en lo que o sea, lo que preguntó Aide y también con lo que tú contestas, eh, se tocaron algunos puntos que yo tenía en mente como pregunta así medio con chanfle. Eh, y es lo siguiente. Se habla sobre talento. Hablaste ahorita sobre disfrutar. Hablamos también sobre algo, una debilidad, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si yo tengo un talento pero no me gusta. Y la otra, al revés. ¿Qué pasa si yo tengo una debilidad? Pero me encanta, por ejemplo, cantar. O sea, me, me gusta cantar. Alguien que te dice, me gusta cantar. canta es horrible, pero me gusta cantar. Me gusta. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la bronca, no? Y por otro lado, igual. O sea, tengo un talento para las matemáticas, pero no me gustan. Tengo un talento para correr, pero no lo disfruto. Tengo un talento. Sí, me explico. O sea, porque, porque también conozco personas que son muy talentosas para muchas cosas y, y, y que luego eh, van probando, ¿no? Por ejemplo, mi hermana eh, Maye, que ya estuvo también en el podcast, ella estuvo brincando entre diferentes actividades desde chiquita, ¿no? Que si gimnasia, que si piano, que si pintura, que si. Y era buena en todo. En todo. Tenía wow. talento para todo pero brincaba porque le dejaba de gustar algo, ¿no? Porque ya no le atraía. Entonces me queda claro que talento tenía, pero simplemente sobre cosas que no, no le significaban mucho para ella. Y, y también me he topado con personas, pues con el caso contrario, ¿no? Que, que de pronto tienen una debilidad, pero, pero ellos o ellas se sienten a todo dar haciéndolo. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa en esos casos? ¿Qué hacemos?
2: Sí, pues yo creo que, bueno, para empezar, no te, no tenemos solo un talento, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente tenemos varios talentos. Entonces, tal vez eh, uno de nuestros talentos más dominantes no es lo que nos causa mucha satisfacción o lo que prefi, preferiríamos hacer, pero, pero tenemos otros en que podemos escoger y, y aparte, la mayoría de nosotros estamos ejercitando una combinación de varios talentos a la vez, no siempre es solo uno. Uh -huh. y, y cuando puedes aceptarlos, yo creo que eso es lo más difícil, entendiendo perfectamente, porque sí, a veces tenemos talentos que, que no nos gustan, ¿no? O, que, o, o vemos que alguien más tiene un talento que pensamos que es más atractivo y, y nos gustaría tener ese talento porque se ve más divertido o, o es más popular o claro, no sé pero yo creo que ahí es en donde entra parte de, de aceptarte de ver ok de qué manera, yo, yo creo que cuando puedes unir tus talentos con un propósito y con una misión entonces se vuelven más atractivos para ti cuando te das cuenta que eh, porque yo, una de las creencias que yo tengo es que aparte nuestros talentos y, y nuestras fortalezas no son solo para nosotros son para que los compartamos y para el beneficio de la gente a nuestro alrededor. Uh -huh. Entonces, en, en mi experiencia, en, en la gente que conozco, los que de verdad encuentran sus talentos, los desarrollan en fortalezas y los aplican para algo que va más allá de, de algo que a lo mejor ellos nada más disfrutan, pero que está causando un impacto en la vida de alguien más, pues tienen una satisfacción que, no sé, o sea, es, es como, pues sí, el, la culminación de, de ese regalo, ¿no? De ese talento que, que tienes. Y, y en cuanto a que, pues si hay una debilidad que disfrutas mucho hacer, adelante. O sea, si te gusta cantar karaoke y quieres ir a cantar eso, pues qué padre. Y, y yo creo que en algo así igual estás ejerciendo otro talento como... El, el ser sociable o, o un valor que te gusta divertirte, pasártela bien y no tienes que ser el mejor cantante para disfrutarlo, uh -huh. pero en cuanto a que si vas a poder firmar un contrato con una disquera <risas> o algo así, pues probablemente no, pero, pero disfrútalo, o sea, ¿por qué no no?
1: Gracias por esta, esta respuesta y este ejemplo, este Paco, me, me, me hiciste también pensar ir, irme a, a un libro, que es el de Clifton, justamente, porque, a ver, ahí les va, o, o, de esas reflexiones que me encantan estos podcasts que nos traen reflexiones. A ver, cuando hablaron de Michael Phelps, uh -huh. estaba, empezaron a decir características de su personalidad en cuanto a talento se refiere como disciplina, constancia, resiliencia etcétera, ¿no? Y estás hablando de Maye, brincando de, 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 vamos a decirlo así, explorando talentos para toda la Ajá. buena. Pero, Paco, de repente vi un común denominador eh, que es la capacidad de crear, que yo sé que hoy Ale la, la, la explota, Maye la explota al máximo, ¿no? Y de Ajá. aprender. Entonces, me, me hiciste pensar que el talento de Maye es... Es, el, es la mente de aprender, ese chip de, de aprender. Entonces, uh -huh. independientemente que haya brincado de piano al baile, del baile a gimnasia, gimnasia al voleibol lo que sea, uh -huh. eh, ella tenía, tiene este talento de, de, de aprender. Entonces, sí creo que, aunque pareciera que brincó, ella está cultivando y cultivó, y hoy lo sigue viendo, es este talento de ser creadora y ser... Um, si se pudiera decir aprendedora, no sé cómo, no, claro que no es la palabra <risa> está mal dicha, pero de aprender, no, sí, esas ganas bien. de aprender siempre, pero, ¿no? Favor, y puede
2: ser de fortaleza aprendedor. De aprendedor. Aprendedora. Exacto.
1: Entonces, cuando estaba revisando ahorita, por eso me, me vine a revisar las fortalezas que un test como el de Gallup uh, te da, uh -huh. pues no nos habla de el piano, el fútbol, la pintura, nos habla de el... el Aprendedor, el de la energía, el que conecta, el que es disciplinado, el que es analítico. Entonces digo, ah, wow, me, ya me queda claro que esa tenacidad, esa constancia, ese, ese chip de aprender, Malle de Michael Phelps, el de Samantha, el de Paco, el de ahí el de, de quien nos escuchan, es, es el que nos va a llevar a encontrar eso que nos hace felices, ¿no? Hoy, mm -hmm. hoy Malle, digo, platicamos con ella, ¿qué, qué feliz es, Samantha, tú en tu coaching, Paco, tú en lo que haces, Creo que estamos poniendo nuestros talentos a trabajar en esa misión, en ese propósito, eh, y pues qué bonito es identificarlos. Me hicieron me hicieron pensar en eso, en esa reflexión. Eh, ¿Qué opinan?
0: Pues está, ¿Será es, así? está padre, está padre. Eh, ahorita no se me estaba imaginando una actividad que estaría bonita. Eh, por ejemplo, acabo de tener esta reunión familiar en la que ya había pasado mucho tiempo que no nos reuníamos por la pandemia y demás que estas, estas reuniones en las que se presta tanto de familia o de amigos de trabajo incluso que se prestan a, a hacer actividades en las que en las que pues nos digamos cosas positivas o eh, mensajes o lo que fuera y ahorita se me ocurría que, que estaría padre hacer algo justo con fortalezas o, sea, o con talentos porque si, si bien es cierto que, que uno puede tener un talento como, como decía ahorita Samantha Puede ser que me cueste trabajo ver ese talento Y si alguien me lo dice Porque como bien dice Samantha también o sea, Hay talentos que son obvios no Porque resulta que vas a meter 20 goles en un partido Porque resulta que vas a nadar 18.000 mil metros a la semana Porque es, es obvio que es un talento pero habrá otros que no son tan obvios, pero sin embargo las demás personas lo pueden identificar y tal vez uno no lo identifique porque piensa que así es, ¿no? Como que esto que yo hago, pues así es y cualquiera lo puede hacer. O sea, no lo considero un talento como tal, o sea, es como un must más bien, ¿no? Uh -huh. Y tal vez una actividad... Así, entre amigos, eh, familia, este compañeros de trabajo, en la que te digan, tú tienes talento para esto. Tu talento, uno de tus talentos es esto. Ha de estar padre, porque también ha de ser como una especie de. Vamos a abrir los ojos, ¿no? Démonos cuenta de algo que yo pensé que, que todo el mundo tenía y no. A la mera hora no, porque ya me lo dijeron. Y a veces necesitamos, <ríe> pareciera que, que no, pero a veces necesitamos que nos digan las cosas. Entonces, uh -huh. estaría padre. Me encanta esa ahorita forma. Que,
2: a, ahorita que mencionabas eso, Paco, estaba pensando en mi esposo, uh -huh. que él se le da eh, hacer las cosas, o sea, cualquier cosa que sea de ejecución, de, es muy disciplinado, todo... Eh, cuando se trata de que nos llega una cuenta de lo que sea, o sea, él paga todo en cuanto le llega. Eh, muy, muy disciplinado en tener todo estructurado uh -huh. a tiempo. Y, y puede hacer las cosas muy rápido también. Entonces, una vez eh, le llegó algo tarde que necesitaba para los impuestos o no sé qué, y, y, y no lo podía creer. Así como que es que, ¿cómo, ¿cómo no me llegó a tiempo? O sea, ¿por qué no me lo mandaron a tiempo? Y, y la persona que no se lo mandó a tiempo, pues a lo mejor no tiene esa fortaleza de estar encima de las fechas o por adelantado o lo que tú quieras. Uh -huh. y, y me acuerdo que le hice la observación y le dije, bueno, es que para ti es una fortaleza el estar al pendiente de todas estas cosas y asumes que, que los lo demás tienen. son igual y que para todos es, es igual y es en lo que están pensando, pero no. Y él dice, no. Pero eso no es una fortaleza, o sea, eso es...
0: Debería ser. Pues,
2: así, así como que, pues así debería de ser, digo, pues a lo mejor, pero es una fortaleza en ti y, y entonces tienes esa expectativa de los demás. Y, claro. y eso, otra razón por la que creo que es bueno estar consciente de tus fortalezas porque a veces esperamos lo mismo de las claro. otras personas, porque para nosotros es tan fácil como cuando me estaba tratando de enseñar a esquiar y de volada me llevó a, a un de vela la negra. Así que, bueno, no tanto, pero, pues sí, como él ya sabía, así como, pues ándale, sígueme. Uh -huh. Y, oye, pero espérate, yo nunca he esquiado, ¿no? Ese, y eso yo creo que también tiende a suceder, que eh, no lo vemos, como tú decías, no lo vemos como fortaleza. Esperamos que la otra gente sea igual de, de buenos que nosotros en esa área, cuando pues no lo pueden ser. Y puede causar frustración, puede causar conflicto. Y cuando entiendes, ah, ok, es que eso a mí se me facilita mucho, pero a lo mejor a esta persona no. Pero, wow mira, ellos tienen esa otra fortaleza que, que yo no tengo y, y qué padre, como que es liberador y aparte te da la oportunidad de celebrar las diferencias, el, el recordar que nos necesitamos, porque pues todos somos diferentes y trabajamos mejor juntos, ¿no? con Compartiendo esas fortalezas que tenemos. Y, y para mí una de mis cosas favoritas desde que me familiaricé más con eso, como tú decías, Paco, es el, el estar al pendiente y poder decirle a alguien, algo así una observación de, ay, mira, este, qué bonito escribes o no sé, es, eh, cualquier cosita que noto en, en alguna persona, a veces hasta de gente que ni conozco, uh -huh. pero dar una observación porque yo pienso que son semillitas que vas plantando y, y que empiezan a desarrollar esa conciencia en las personas de, ah, ok, a lo mejor soy buena para esto, y, y sobre todo si lo haces de alguna manera en la que se empiecen a dar cuenta que es único para ellos, que no toda la gente es buena en esa área, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. qué, qué padre idea para hacer algo así con tu familia.
1: Wow. No, padrísima, padrísima. Paco, ya tienes la actividad para la próxima reunión. <risa> eh, eh, yo, creo, yo creo que es, es, es un, se aparecen regalos, ¿no? Como tú dices, ok, no vamos sí. a poner el test, pero el test, el examen, pero son regalos que nos podemos darnos a otros de ayudarnos a identificar nuestros talentos y de trabajar también con mucha humildad en que no somos iguales, en que nos complementamos, digo, con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con la gente con la que trabajamos, con la familia. Eh, yo creo que este tema de fortalezas también nos invita a que con mucha humildad, pues, eh, reconozcamos aquello en donde necesitamos apoyo, manejar nuestras debilidades y compartir, pues, estos regalos que hemos recibido, que hemos cultivado y que se van a convertir en esta fortaleza para pues para lograr un impacto positivo muchas muchas gracias Samantha por estas reflexiones por esta invitación a pensar en, en en estos talentos que tenemos que podemos y necesitamos cultivar para convertirlos en una fortaleza que impacte de manera positiva eh, que, que termine en un propósito en una misión de vida en un para qué en un por qué ya también hemos hablado en podcast anteriores de esto eh, y, y pues así, sumar, sumar bienestar, felicidad, comunidades más, con más armonía, familias más unidas, etc. Así es que eh, me voy con eso, con reflexión, muy agradecida y, y pues con, con, con la oportunidad de, de poder también preguntar, ¿para qué soy buena? Y de dar semillas, como tú dices, en qué eres bueno, en qué eres buena. Así es que gracias, gracias por por estar aquí gracias Paco y Samantha por sus talentos bien cultivados que los ponen al servicio de todos
2: Ay, muchísimas gracias Aide y Paco gracias por la invitación y, y pues ojalá se
0: repita muchas gracias ojalá ojalá y se repita y yo quiero preguntar algo antes de terminar Aide tiene el talento y lo cultiva de escribir pero en este episodio no te vi escribiendo ¿tomaste notas?
1: Híjole, bien poquitas. ¿Qué tal? Es que estoy bien metida. Miren, así, ¿ya vieron? <risa> ya sé, siempre, siempre me echa carrilla Paco de, de mis escrituras y ahora estaba tan metida, miren, dos, uh -huh. tres, cuatro notas. Pero
2: sí, es por adelantado. O sea, lo, lo que enseñas son tus notas de por adelantado, entonces, ¿no?
1: Sí, es que sabes no. que cuando, cuando hablan, cuando están hablando, estoy apunte y apunte y apunte, pero yo creo que me metí de lleno, siempre ¿verdad? en estas conversaciones. Eh, pues bueno, en verdad que, ¿cómo ves, Paco? Hoy no lo cultivé tal? tanto. No, me, me, hoy me no, y tal,
0: vez, tal vez estás siguiendo aquella aquel reto que, de, que dices, que, que te dice de, de, no, de no tener este, listas, de, de dejarte llevar. <risa> Igual y ya. Muy sí, bien. porque
1: luego están hablando y empiezo a notar. Voy, voy a mencionar, voy a decir, ahora nada, dejé que. No, muchísimas gracias, gracias de verdad, eh, nos encanta compartir, qué bonito tema de fortalezas y Muy pues nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Podbean, en YouTube si nos quieren ver en video y por supuesto en Supervive Comunidad que la pueden descargar a sus dispositivos móviles en App Store y Google Play, ya tenemos más de 300 miembros y ojalá se sigan sumando más porque entre todos, no bueno, Imagínense, las fortalezas de todos puestas en marcha. Esto va a ser un... ¿Qué será? ¿Un qué? Un, algo positivo. Una avalancha de cosas buenas.
0: Sí. <risa> Una avalancha de talentos.
1: Exacto.
0: <risa> Muy bien. Pues muchísimas gracias, Aide. Muchísimas gracias, Samantha. Y bueno, pues hasta el próximo episodio.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.